Hola, hola, ¿qué tal? Este capítulo lo grabamos con Fran a mediados o finales del año pasado y teníamos muchas ganas de volver con el podcast, pero debido a problemas de tiempo, organizaciones, exceso de trabajo, etcétera, etcétera, se nos hizo imposible. Sin embargo, ahora está este nuevo capítulo editado, listo para usted. Eh, y nada, bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Edo y Fran. Acá va. Vamos, no vamos a notar nada, nos vamos a tirar así, improvisar un capítulo entero. Vamos, vamos, que se puede. vamos a entrar a este túnel, Eduardo, y no, no, no sé dónde vamos a salir. No, no, Quizás no hay salida, vamos a estar haciendo <risa> podcast las catacumbas para de París. Vamos a entrar a las catacumbas de París. Versión podcast. Y, y nos vamos a perder, se van a derrumbar cosas. Vamos a ir con un grupo de gente y algunos van a quedar ahí. Sí. Los recordaremos para siempre. Sí, es que es la, la selección natural de la... <risa> un poco de darwinismo podcastiano. Oye, qué bonito. No, ¿cómo se llamaba? Eh... Eh, la ciencia eh, que tenían los nazis, que eran como... Eugenics. Pero no sé cómo se dice. <risa> Qué feo. No sé cómo se dice en español. <risa> ¡Francisco! Eh, está como Saiyajin. <risa> ¡Menecer! <risa> se te va a poner el, el pelo de plátano. Ajá. <risa> pelo de plátano. Basta, basta. ¿Cómo está ahí? Ahora eres rubio, Eduardo. Ahora soy rubio. Soy rubio y musculoso. ¿Sientes que tienes privilegio ahora? Sí. ¿La gente te trata diferente en el aeropuerto? Sí. Oye, eso me dejan es algo, entrar primero. Eso es algo que me siempre el sueldo. pasa. <risa> Puedes acosar eh, mina y está todo bien. Nadie te obvio, va a decir nada. Obvio, voy a las marchas feministas sí, sin polera y todos obvio. me quieren. Y todos como, ¡ay, qué tierno! ¡Qué tierno que me está apoyando! Y, así, mm", y soy más funado que la cresta. ¡Ja, <risa> Eso siempre pasa cuando en la época en que Eduardo y yo aún estábamos juntos eh, y viajábamos en el aeropuerto, Eduardo a ti siempre te paraban en el aeropuerto. Uh -huh. Es impactante. A mí nunca me paraban porque yo igual soy más, más blanquita. Pero me acuerdo que siempre era como, ah, eh, vamos a revisar a random a cualquier persona. Tú, el niño latino. A mí siempre me paran. No hay vuelta. Siempre me paran y siempre me revisan las maletas. Sí. Yo les digo, como me estáis revisando porque parezco latino. No, 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 ¿qué es esto? Es Ay, un... lo dijiste. Sí, se lo he dicho. Oh. Así está la cosa, Eduardo. <risa> Oye, es raro volver a grabar un capítulo después de caleta de rato mm. sin grabar algo. Y creo que mi terapeuta me diría: setemos las expectativas, Eduardo. Muy bien, a ver, setemos las expectativas, las expectativas de este, de este capítulo. No, no sé si todavía estamos listas. Listos. Me encanta List. decir plural mujer. A mí también me gusta me plural encanta. mujer, así que no hay problema. No, no sé si estamos listas para, eh, para volver todavía, Eduardo. Porque tú todavía estás en el proceso destructivo, autodestructivo de hacer una tesis. Ajá. Y pero ese yo proceso va a durar un par de años todavía. Va a durar un par de años, mm. pero eh, me parece eh, un poco insensato el pro, eh, prometer o proponer el volver semanalmente o mensualmente cuando no sabemos cómo va a ser nuestro horario. Claro. Pero yo echaba mucho de menos grabar y que me parecía pertinente hacer como un check-in, volver un ratito y decir, hola, en esto estamos. Sí. sí. Y en algún momento suena. volver más como permanentemente. Sí, pero por ahora como decir, no nos hemos olvidado, no nos hemos olvidado queremos volver, está mm, todo bien, mm. pero, pero está, está dura. Está, está dura. Está duro el tanque de pedales, te diré. Sí. sí. Me, pas me pasó hoy día en la mañana, Edu, preparándome para el, para el podcast. Ajá. Porque me imagino que te pasó lo mismo. Me desperté y dije, ok, hoy día vamos a grabar el podcast. Uh -huh. ¿Qué voy a contar? Y es, me, ha sido, me he visto reticente a eh, ponerle una etiqueta este año como que ha sido un año difícil. 
porque creo que nada va a ser tan difícil como el 2020 para mí, que para los que no tienen idea fue el año en que eh, ¡Ojo! ¡Yay! Edu y yo tuvimos una pérdida, eh, nos separamos y yo me di cuenta que era súper gay. Uh -huh. Y creo que como el 2020 fue un año súper difícil, además de una pandemia, os lo olvidé. Sí, bueno, encima, digamos. Qué divertido que la pandemia sea como el, el sprinkle, como el, el espolvoreado de arriba. Sí, brutal. <risa> eh, eh, de este dulce de la ligua, el espolvoreado de, de azúcar flores, la pandemia. Y me pasa que creo que como no, ha, no hay ningún año que se compare con ese, ese igual ha sido un año súper duro. Esto no ha sé sido súper si, difícil también. ¿Cómo ha sido este año, Patio? Brutal. Este año ha sido brutal. ¿En qué sentido? Eh, el año partió brutalón, brutalón, porque, bueno, mi papá se murió en diciembre. Mm. Entonces, ya partió difícil el año. Se murió la, justo antes, poco antes de Navidad. Y tú ni siquiera alcanzaste a viajar. Yo no alcancé a viajar a Chile, entonces no me despedí. Fue bien duro. Y, claro, llega enero. Eh, todavía bancando lo de mi viejo. Yo estaba poleando con una chiquilla y terminamos en enero apenas parte del año. Oh, me acuerdo de esa terminada. Fue horrible, horrible. Y, y los, claro, dos, los dos estábamos bien emo en Estábamos súper emo. Los dos sí. estábamos así... <risa> estábamos en una pieza llena de posters de... Con cara de payaso. <risa> como ese meme que tengo. <risa> sí, estábamos maquillados de payaso por creer en el amor. Creer sentados en el amor. como una pandereta. Sí, en la sí. vereda. Entonces yo, yo y mi maquillaje de payaso. Eh, claro, estuvo duro esa terminada. Pero también el... Bueno, con la banda lanzamos el disco. Eh, yo toco, por los que no lo saben, yo toco una banda, yo canto una banda. Que se llama Tenemos Explosivos. Y lanzamos el cuarto disco que se llama Corta Calles. Y lo viajé a Chile al lanzamiento del disco en junio. Y lanzar un disco siempre es una experiencia estresante porque eh, hasta entonces había que producir el disco. O sea, grabarlo grabar el disco. es horrible, lanzarlo es. Tuve que dejar en, en, en enero a Canadá a grabar el disco y después sesiones de mezcla, de, con, de conversación, de qué es lo que hay que cambiar. Después tuve que grabar otras partes, agregarle cosas. Pelear con el síndrome del impostor, inseguridad, brutal. todo. Brutal, brutal. O sea, lanzar un disco... La carga disco emocional. Es... es que no quiero que no quiero olvidar la carga emocional que también implica lanzar un disco porque yo lo he vivido como de segunda mano contigo. Mm -hmm. No, es, es, es durísimo. Y, y, y exactamente lo que decís, como esta idea de la, la, el peso emocional y el síndrome del impostor es un peso muy duro. Bueno, lanzamos el disco, qué sé yo, después defenderlo, ir a Chile a defenderlo, me dio COVID entre medio porque fuimos a, a Sevilla. Oh, de veras. Eh, bancarme el COVID en, en Alemania, que se supone que iba a estar con mi amigo y en verdad estuve en cama <risa> todo, todo el tiempo. <risa> después viajar a Chile, si recién saliendo el COVID, con, con, con la mente súper, la mente confundida, perro. Y, y súper duro también, el, el, me dio COVID largo, entonces me moré como en volver a la normalidad, qué sé yo. Estuve en Chile, volví de Chile y cuando llego Cereal, mi gatita está enferma y se me muere a los cuatro días que vuelvo de Chile. Mm. Y la muerte de Cereal creo que ha sido el elemento que ha hecho este año particularmente duro. Sí. Eh, yo nunca había tenido una mascota por 13 años. Mm. Nunca había tenido una... o había tenido en mi casa una mascota o había convivido con un animalito... Eh, tanto tiempo y de una forma tan profunda como compartí con Cereal. Entonces, cuando Cereal se muere, se mueren también una serie de rutinas en mi casa que estaban muy arraigadas. Se muere formas de despertar, horas a las cuales comer. Porque ustedes ya vivían solos por dos, vivieron solos dos años. Dos años, sí. 
y esa casa era un reloj que giraba en torno a cereal, como sí. despertarme, llevar a la cereal a tal parte, eh, hacerle su guaterito, que no sé cómo se le dice eso en otras... En otras bolsa de agua caliente. Bolsa de agua caliente, pero en el fondo era, era todo como este, este horario y este esquema que giraba en torno a cereal. Sí, o sea, ella, ella si ella quería algo, la casa estaba como preparada <risa> sí. para alojar sus deseos. Es que era una señora guaguita. Era una señora, era, pues era, sí, una, pues. era una mujer adulta, una abuelita y un, un bebé al mismo tiempo. Sí. Y como tal, requería muchas cosas. Eh, era bebé abuelita. A bebé abuelita. Y bebé abuelita, yo la cuidé todo lo que pude de la mejor manera durante sí. todo el tiempo que pude, pero claro, se murió. O sea, tuvo un fallo renal que no es controlable, como le dan su comida especial para los riñoncitos, pero en un momento está mm. la vida, ¿cachai? Y bueno, se murió. Y el proceso después de la muerte de Cereal ha sido lo más duro. Y es muy extraño decirlo así porque, claro, la muerte de mi papá fue dura, mm. pero yo con mi papá terminé bien. Eh, con Cereal también. Pero, pero creo que el arco, como si fuera una película, el arco de la historia con mi padre tiene como un final más satisfactorio sí. o, o, o con un color un poco más esperanzador porque estaba, teníamos una relación muy quebrada y al final acaba bien. Entonces, como, oh, qué bello. Pues el arco de Cereal fue muy súbito y también, bueno, el de mi papá también, pero hay algo también en, uno, en la cercanía, como mm. yo no compartí con mi papá los últimos años, mi hermana, si mi hermana se bancó un, un, un dolor brutal con la muerte de mi papá, que de seguro si yo hubiese estado así de cerca de él, hubiese sido igual de fuerte eh, o, o similar. Y por un lado la cercanía, pero por otro también hay una cosa de, de las mascotas que no me había tocado vivirlo, que es una sensación de injusticia. Eh, porque Cereal, claro, los últimos días estaba con dolor y no se podía comunicar y hay algo en el ver a alguien, a un ser que es completamente inocente, sí. sentir dolor o sufrir sí. y, y rompe el corazón de una forma tan profunda porque no hay nada que puedas hacer no y estás sufriendo no pueden, claro, no le puedes remediar el miedo entonces como esa, esa, esa separación del lenguaje que durante la vida del animalito es bacán porque uno como que se comunica de otra forma ante el miedo o ante la muerte o ante el dolor produce una, una distancia que rompe muchísimo el corazón y es muy mm. duro como salir de eso y ha sido difícil como... es difícil explicarlo para gente que no ha experienciado el tener una mascota durante super tanto difícil, tiempo súper difícil pero lo leí mucho cuando bueno cuando se murió Cereal también lo viví de, de una forma parecida a ti pero diferente al mismo tiempo y lo, el comentario que más me llegó es como Fran obvio que estás devastada porque es, una, es un ser con el que uno se va a la cama todas las noches. Ah. Es, uno comparte mucha intimidad con un gato, con una mascota. Es, una, es un ser que está contigo en gran parte de tu rutina. Te ven las peores, las mejores. De repente uno pelea y uno se reconcilia. Y los gatos tienen una personalidad súper compleja. Ah. Entonces, el perder una mascota, aún tengo el, el prejuicio de... Eh, comentarios que he leído alguna vez, porque yo toda mi vida he tenido gato, entonces he recibido una, una plétora de comentarios sobre, eh, pero es solo una mascota, es solo un animal, cómo, cómo estás tan triste, si, eh, es obvio que se iba a ir. Es, es una promesa muy extraña cuando uno adopta un animal, porque uno sabe que uno va a vivir más tiempo. Sí. Y el proceso de... Eh, compartir ese, toda la vida de ese ser, pero un porcentaje de tu vida con ese ser lo hace increíblemente difícil. Mm. Eh, entonces fue, ha sido difícil navegar esa muerte, esa, esa contradicción. 
Ahora que lo mencionáis, creo que no te he contado nunca esto, pero... ¿Qué? Es bacán el podcast porque sirve para desenterrar <risa> memorias que no hemos conversado. Eh, pero una vez yo estaba haciendo una obra de teatro y había ensayo de esta obra. Yo no estaba participando directamente, yo había escrito la obra. Entonces estaban ellos montando mi texto, que soy una compañía profesional, así como actores, directores, mm. connotados, haciendo el texto, qué sé yo. Y estaban teniendo problemas con una de las actrices porque parece que había cancelado un ensayo o estaba como con dificultades en ensayo, qué sé yo. Y, y llegué ese día a ensayo o otro día, no me acuerdo, pero la actriz no llegó. Avisó por teléfono que no podía llegar porque, porque se le, eh, estaba saliendo del Jumbo, ponte tú, eh, eh, del supermercado, y uno de los, ella tenía dos perritos, o uno, no sé, y Ay, uno de los no. perritos caminó y ¡pah! lo atropelló un auto. Y, y no iba a poder llegar a ensayo porque le había pasado por tú ayer o hoy día en la mañana, no sé, pero era una cosa como reciente. Y, me, sí. y el comentario general era: ¡Ay! Un qué perro da lo mismo, como porque no hay el ensayo, ¿cachai? En serio. Y me llamó mucho la atención el comentario porque era el sentimiento de todos en, el, en la compañía con respecto a la actriz. Como es un perro, ¿qué importa? ¿Qué exagerada? Como, imagínate el shock de haber presenciado imagínate eso. Imagínate eso, tu perrito, así una década con tu perro, y va un loco, pa, lo atropella y chao, y toda la gente invalidando tu sensación o tus emociones. Qué horror, por, no, brutal, brutal. O sea, brutal. tanto así que se te quedó el resto de tu vida, sí. el, la anécdota. Sí. Brigio. Edo, qué horror. También, hablando de este duelo, uh -huh. es extraño también cómo funciona el duelo, Edo. Porque sería el... ¿Cuándo se murió? Hace dos meses atrás. Uh -huh. Y aún me sorprende mucho que no importa la cantidad de tiempo que pase, eh, uno aprende a vivir con la pena. No es que la pena se vaya o se transforme en algo. Uno, Yo sigo sintiendo pena, sigo viendo... De repente me me acuerdo mucho de Serial y me duele en el alma. Como, mm. y, y me pregunto constantemente cuándo se va a ir la pena. ¿Cuándo se va a ir? El otro día, por ejemplo, cre creo que te conté, vi una gatita que era igual a Serial, que estaba tomando sol en la ventana de un departamento vecino. Mm -hmm. Y me fue a la mierda. Me fui a la mierda. Y es, es eh, horrible no saber cómo operar ante una situación así. Y me pasa que cuando estoy enfrentada como a mi propia mortalidad, me acuerdo mucho de ella. Por ejemplo, sí. el otro día, que me imagino que le pasa a cualquier persona que ha tenido una pérdida cercana como a un familiar, a una amiga, pero el otro día, bueno, creo que hace como un mes atrás, fui a hacer trámites y me fui en bici, porque eran todos dentro de Brooklyn, entonces fue como obvio que me moví en bici. ¿Esto es primavera? Esto ¿verano? era, esto era eh, casi final del verano. Yeah. Oh, qué agradable. Sí. <risa> Y en eso se, se larga a llover y digo, bueno, no tengo, tengo paraguas, pero no puedo manejar la bici con el, con el paraguas, paraguas abierto. Así que voy a enfrentar esta situación como es y me voy a mojar y voy a, <ríe> voy a hacer lo mejor que puedo. Y llovía, llovía, llovía. Y justo crucé Prospect Park en la bicicleta y hay un tramo muy bonito en que uno va de bajada mientras llovía, muy fuerte. Y el acto de sentir la lluvia cuando uno acepta que se va a mojar es muy catártico, porque es como, oh, no puedo hacer nada, lo acepto, acepto lo que venga. Y fue un momento súper bonito, y siempre el momento bonito va de la mano con el momento triste, en esa situación, cuando uno está con duelo. Porque digo, oh, qué momento más hermoso, en que me siento muy viva, porque el, son instancias así en que uno se acuerda que está viva. Sí. Eh, y digo, oh, qué bonito estar viva, qué, qué bonito estar presenciando esto. Y de la mano, a, a, pero inmediatamente uno, al menos lo que yo pensé es, 
o yo estoy tan viva y Serial está tan muerta. Sí. Y sí. es una sensación Exacto. hermosa y, y desconsoladora y horrible y, y tan triste como... No, no, de hecho, ahora no tengo palabras para explicar lo triste que fue. Sí. Y me largo a llorar, Edo. Con lluvia, manejando la bici, tratando también de... Eras un, eras un, un, un video de MTV de los 90. Absolutamente. Alanis Morissette. <ríe> Alanis Morissette de fondo. Como porque... Exacto. <risa> así, escuchando un Walkman. Pero es, me pasa siempre que, o sea, generalmente cuando, cuando me siento súper viva o cuando estoy haciendo algo, eh, se empiezan a marcar etapas o fechas en que es como, oh, este es mi primer cumpleaños sin la cereal, este es mi primer no sé qué sin la cereal. O como, y eso es lo que me, me duele, sí. me duele mucho. Me acuerdo perfecto cuánto ella pesaba. Me Todavía recuerdo cómo tomarla en brazos y saber exactamente sí, en qué posición ponerla, cuerpo, el tamaño, todo. Tomarla, dar la vuelta. Ayer me estaba acordando de, de cómo la tomaba, ponte tú. Sí. De las maneras en las cuales como... Porque que había se una así. forma particular. Sí, pues, sí. Po, Abuelita sí. bebita. Abuelita bebita había que tomarla de ciertas <risa> maneras. No había llegar y agarrar al gatito, ¿cachai? Eh, respecto a lo que estáis diciendo, me acordé de algo que, me, que toda la vida me... O sea, lo leí hace muchísimos años. Y cuando lo leí, le encontré sentido... Eh, de forma intuitiva, pero se me ha comprobado a medida que pasa el tiempo. Hay un... Hay un no me acuerdo en cuál es el texto. Creo que eh, en su ensayo sobre la fotografía, pero no estoy seguro si es ahí, eh, Roland Barthes, el, el eh, semiólogo, tiene un texto que habla acerca del duelo. Y dice... Eh, en un momento menciona que lo más particular del hecho del duelo es que es un, es un evento discontinuo. Y siempre me pareció una excelente descripción. Como discontinuo. De que no es que tú estás sufriendo y, y hay como una permanencia en ese sufrimiento. Ah, que no es lineal. No solo no es lineal, sino que estás sufriendo, estás sufriendo, pa, y de repente se va. Desaparece el duelo, no tienes la pena. Pero pasa algo como que se pone a llover y te acuerdas que estás mm. viva y se activa. Y como que vuelve el duelo. Y el duelo es algo que no tiene... Es como una línea punteada en la vida. Mm. Y esa sensación de discontinuidad del duelo ha sido algo que me he llevado y que se me ha hecho muy presente con, mm. con la muerte de mi papá, con la cereal. Con mi papá fue muy loco porque se murió mi papá y comencé a soñar con él al par de semanas. Mm. Y soñaba que... <ríe> soñé que él no, como que me decía que no estaba muerto. Yo le decía, pero papá, te moriste. Me decía, no, 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 yo estoy vivo. Yo, es algo Ay. que tu papá habría hecho estando vivo. Sí, pues es habría... un comentario demasiado de tu papá también. <ríe> me habría peleado así, pero ¿cómo voy a estar muerto? Si mira, me estoy súper vivo. Y yo, Ay, papá, te moriste. Y explicarle, ¿cachai? Y eso me hace, claro, como que me recuerda la sensación de hablar con mi papá o me recuerda como el... el, el el contexto emocional en el cual se desarrollan nuestras conversaciones. Mm. Como te acordáis de la persona, no tanto, al menos a mí me pasa, no tanto por, por las memorias, o sea, sí por las memorias que tengo de la persona, pero en verdad, esta es la figura. Voy a hacer una vuelta, pero voy a volver. Dale, creo, dale. Que, creo que es importante, por eso va a ser un poco Estamos más las catacumbas de Eduardo, Estamos dale. las catacumbas de París yeah. de la cuestión. Y no, vamos, vamos a hacer un, una sí, vuelta. vamos a hacer una un... vuelta, pero vamos a volver. Ok. Eh, la, con mi papá, yo durante muchos años me llevé muy mal con él. Teníamos diferencias muy fuertes, un montón de cosas que no vale la pena ahora, pero el punto es que durante gran parte de mi vida yo no me sentí muy conectado con la figura de mi papá, como con quien él decía ser, o quería ser, o pretendía ser. No me caía bien esa persona. Eh, y con el tiempo, mi papá se convirtió en una persona mucho más sencilla, mucho más sensible. Eh, se empezó a convertir en quien yo pensé que estaba debajo de esa otra persona, mm. como alguien torpe. 
mi papá era torpe y yo soy súper torpe también y tengo eso de él y es como una torpeza que no es mala no es malintencionada es simplemente como uh, como que se te cae algo como eh, o, o qué sé yo mi, mi papá siempre comía y se atoraba así, uh, uh, y a veces estoy solo comiendo uh, y me atoro igual que mi papá <risa> <risa> y digo wow qué es esto como lo reconozco Genética. me acompaña en ese tipo de cosas ¿cachai? Mm. entonces mi papá el papá que yo sabía que estaba debajo de ese hombre que a mí no me caía muy bien, sino que la persona que yo decía, oh, debajo hay una persona muy bella, muy simple, muy como torpe, humana, muy humana, eh, y que no es el gran ganador, es simplemente mi papá, esa persona me cae muy bien. Y lo que me queda del recuerdo de mi papá es ese recuerdo. Ese recuerdo. A pesar de todo lo otro, a pesar de años de no hablarnos, peleas, discusiones, un montón de agua bajo el puente, con lo que me quedo es con eso. Y me pasa lo mismo con Cereal. Me pasa lo mismo con, la, con, con quienes se van. Como lo, lo que me queda no es, es... Es la memoria de la persona, pero es como la intuición de lo que había de esa persona. Mm. Eso es lo que me queda. Ese es el centro y eso es lo que se llora. Por lo menos yo. Mm. Lloro como el... Oh, qué triste que esto ya no está. Eh, y lo otro, para cerrar esta idea, lo que, lo que me ha pasado llorar también es lo que decía y tú, como el, el saber que la persona no está. Como hay un... Porque vivir es bacán. Vivir es bacán. Estar vivo cuando es bacán. Cuando es bonito es bacán. Sí, bueno, claro, claro. Cuando es terrible, sí. que se acabe. Pero, pero, pero por lo general la vida, cuando está llevada de una forma como en que es agradable, digamos, para un porcentaje de la población que también es reducido, pero existe. Eh, claro, que cuando alguien deja de vivir hay una sensación de, oh, hay alguien perdiéndose esto. Mm. Eh, que refleja también en la propia mortalidad. Pero, pero también es una sensación de, oh, qué ganas que esto pudiera seguir un poquito más, como, mm. cuando, como cuando es invierno y tenés que irte al colegio y estás en la cama y es como... Oh, cinco minutitos cinco más. Cinco minutitos y realmente ya te tenés que ir y te va y hay una sensación de como una pérdida física incluso, como del calor, del cariño, del... Oh, la camita. Creo que es eso un poco la sensación de duelo. Como se va algo que estaba calentito y que no va a volver nunca. Exacto. Es como ir al colegio pero nunca vuelves a la camita. Exacto. Una mierda. <risa> una mierda. Una mierda experiencia. Pero este, estos últimos años han sido eso, igual, el vivir el... Duelo en, en diferentes formas, como... Brígido. El duelo de... Bueno, la pérdida partida. ¿eh? La pérdida, que empezó con la pérdida un uh. poco. La pérdida que tuvimos, el matrimonio, que también se convirtió en otra cosa, como... Sí, pero al principio no estamos, era un duelo. Al principio era un duelo horrible. Porque tampoco sabíamos que esto iba a ser el resultado. Absolutamente. Si o sea, estaba, estaba, estaba la ilusión de que esto iba a ser... Yo quería que tuviéramos esto, sí, pues. pero también depende de que dos personas estén en la misma página y decir, bueno, podemos reconfigurar este matrimonio como una amistad de una forma que sea sustentable y sana y no que la, una de las personas involucradas piense que va a pasar a otra cosa. Claro, claro. O que como si lo que... intenta lo suficiente puede volver a lo Exacto. que había. Y es como, no, no. Es como... Esto eh, está todo bien. Sí. Sí, pero es, tenéis razón. Es difícil saber que la otra persona va a estar en la misma. Absolutamente. También. Como lidiar con ese, ese duelo, la pandemia, que también fue otro tipo de duelo, como una realidad que existía y que ya ahora mutó a otra cosa. Sí. Eh, mi, mi sexualidad también fue otro duelo que tuve que vivir. Me imagino, en... dejáis una vida atrás. Toda una vida que fue como, oh, yo pensé que era esto y la, y la cagó que no es. Mm. Y ahora también el duelo de cereal, el duelo de tu papá. Lo que pasó en Chile también. Y lo de, eso lo quería comentar, lo de Chile, bueno. que no, no lo hemos hablado, que es otro tipo de duelo. Es un, es un duelo, es un trauma, es un. Es Absolutamente. Brutal, brutal. Como que no. Me pasa que quiero ser súper cuidadosa, Evo. Me siento muy nerviosa hablando de lo que ha pasado en Chile últimamente, porque el ser chilena y el vivir en el extranjero 
especialmente en un momento desde octubre del 2019 Ajá. hasta ahora, hace que eh, uno se pueda tomar atribuciones que no, no te corresponden. ¿En qué sentido? Porque el vivir... El, el haber vivido en Chile el 2019 y el estar en Chile geográficamente hablando, creo que es diferente en muchos sentidos al chileno que vive en el extranjero. Tenemos el privilegio de que lo, vi, lo vivimos desde afuera, que es otro tipo de dolor, otro tipo de angustia, sí. otro tipo de frustración, de no poder, como el... De impotencia ante de, los hechos. Exacto, esa es la, es la impotencia de no poder hacer nada y ver que la gente que está allá lo está pasando como el hoyo. Sí, y, claro. Decir como que ganas de estar allá, que ganas de devolverse y hacer algo. Y, y creo que el, el hablar de, de temas así, también con lo que pasó con la, con la votación, con el rechazo y el apruebo, me hacen sentir ese nerviosismo, que es lo mismo. Porque, bueno, hay que decirlo, Eduardo y yo éramos súper apruebo. Yo sigo siendo. No, o sea, no, aún. Na, nada ha sí. cambiado. Pero, eh, si es que votar de nuevo, yo voto apruebo de nuevo. Los dos no votamos apruebo. Sí. Eh, pero también nos perdimos, que es de lo que hablo mucho con eh, amigues chilenos que están, amigues chilenes que están allá, que es el haber vivido también el, con esta decisión de haber votado a prueba y tener que lidiar con gente que pensaba diferente uh -huh. eh, y no lidiar con los comentarios, con los bocinazos, con, con la, en el fondo... El, con la celebración brutal exacto. del otro lado también. ¿no? Exacto. Y que es una celebración en torno a tu fracaso, como que tampoco es una celebración de un proyecto. A mí mm. eso es principalmente lo que me pasa con, con la votación. Eh, bueno, yo tengo opiniones políticas súper radicales con respecto a esto. Lo sabemos. Pero, <risa> pero que no vale la pena airear acá. Pero lo que, lo que sí me pasa como centro de, <coughs> de, 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 de la votación... Eh, es eso, que, que se votó por votar un proyecto político que iba a cambiar la situación como política del país. Como, eh, en este momento hay un abuso absoluto de parte del poder como mm. oligárquico en Chile y eso cambia cambiando las reglas del juego. Y cuando el poder oligárquico vende todos sus fondos en poder convencer a la población de que mm. ese cambio les va a hacer mal o hey, viene de los políticos, no como lo nuestro, si tú rechazas eres más inteligente y venden esta cuestión y hay mucha gente que compra eso por el motivo que sea, por las razones que sea, como esté ordenado, da igual. Pero cuando ocurre hay una sensación profunda de, de duelo. Exacto. Como de decir, esto que pensamos que iba a cambiar las cosas y que efectivamente tiene las herramientas técnicas competentes para poder hacerlo, mm. ya no está y ya no hay otra opción. Esa sensación de estar frente a un despeñadero de ideas y que, y que ganó el proyecto político que simplemente rechaza un proyecto político, no que propone algo sí. y que no hay nada para poder arreglar los problemas y las contradicciones que llevaron al estallido, esa es la decepción y ese es el dolor. Esa es la de sí, exacto. Y el, creo que lo escribí una vez y, eh, y por eso me, ha, me siento nerviosa de, de decirlo porque... Es, es la misma impresión que tengo de tener una relación tóxica con alguien. Sí, con el país. Del, con el país. Sí. Tengo una relación tóxica con el país porque amo mi país, echo mucho de menos mi país. El haber vivido eh, octubre del 2019 desde afuera con, con la impotencia que, que conllevaba y, y, y la pena y la rabia y, y literalmente no poder dormir. Eh, ver gente que pierde los ojos, gente torturada... Eh, el país cambiando de una forma súper violenta, para bien, para mal, como, como quieran verlo, 
eh, con, con esta promesa de cambio, que es lo mismo que ocurre en una relación, como no, te prometo que vamos a cambiar sí. y, y ilusionarse y decir, la mayoría del, del país eh, queriendo votar por sacar esta constitución. Claro, piensa como yo, la mayoría piensa como Exacto, yo, no estaba que, tan equivocado. Que para los que no saben es la constitución que se eh, re-redactó eh, durante o sea, la se, dictadura. se armó en dictadura y, y fue como modificada levemente. Y que es la que aún tenemos. cosmético hasta ahora, sí. Exacto. Entonces está esta ilusión de, oh, por fin vamos a sacar, onda, vamos a eh, eh, dejar la dictadura, la dictadura, o sea, la, la constitución hecha en dictadura. Y esa ilusión de pronto que se ve eh, un poco rechazada, literal, sí, eh, es lo que hace que uno se sienta súper, no sé si la palabra es engañada, pero es, es, es un... Es una, como una estaca en el corazón. Sí, a mí me pasan, me pasan varias cosas con eso eh, respecto al tema como cuando comenzó, cuando fueron las marchas y cuando fue el estallido y qué sé yo, y durante, mm. principalmente durante el 2020, 2021, mm. gran parte del sector más conservador, gran parte del discurso del sector más conservador era ¿por qué quieren cambiar la constitución? Esto es algo que inventaron los comunistas o los X, ponga su grupo favorito de enemigo acá. <risa> Esto lo inventaron los X eh, porque quieren como desestabilizar o quieren tomarse el poder o quieren como... Y tú estás como... ¿Quieren ser como Maduro o quieren ser como... Inventan algún otro. Y siempre todas las figuras son como populistas, son malos, quieren robarse todo, el gobierno. Eh, y como la imagen de que, el, de, que el, de que la gente no estaba pidiendo nueva constitución. La gente lo que estaba pidiendo era que se acabara el sistema injusto. Pero el sistema injusto no tiene forma. Pero mm. la nueva constitución tiene forma. Y el sistema injusto también tiene las AFP, la ISAPRES, todo lo que sabemos. Pero me pasaba que el discurso de esto lo inventaron ahora, nadie quería esto, a mí me sorprendió mucho porque cuando yo voy a las marchas desde hace mucho rato y, y si alguna vez alguien fue a las marchas el 2010, 2011... Creo que empezamos a ir a las marchas en esa... Yo así como época. más... Yo iba a marcha el 2006, me acuerdo, cuando habían cerca de Buches, las primeras de estudiantes también, pero no así como activa, activamente. Yo empecé a ir realmente las marchas como todas las semanas, qué sé yo, el 2011, 2010. Eh, y en esa época ya estaba el cambio de nueva constitución. Mm. Y, a ver, y era, un, y era un, 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 una, un elemento importante de la marcha, como la única forma de cambiar el sistema es cambiar la nueva constitución. Y esto fue hace 11 años atrás. Entonces cuando pasa eso y alguien dice, ay, ahora lo están inventando, a mí lo que eso me dibuja es una completa desconexión con lo que con se lo pide que está en pasando, la calle. Exacto. Y, como, y esa completa desconexión es la que triunfó. Y ese es el dolor principal. Como el que tú no sepas lo que la gente está pidiendo en la calle en las marchas y, y opines desde esta comodidad de la persona que nunca ha ido, habla de la forma en la cual ves el, el país y la forma. Mm. Y, y, y indefectiblemente cuando triunfas, estás pasando por encima de la gente que lo ha estado pidiendo desde hace décadas y que tiene motivos, que tiene un discurso, que tiene una idea, que tiene una narrativa, que tiene hay, hay motivos por los cuales salía a la calle a, a que te gasen los pacos. O sea, no, tú no salís porque querías hacerle mal al país. Tú salís porque que hay una convicción lo suficientemente fuerte. Sí, hipo. Hay una convicción lo suficientemente fuerte para poder soportar los golpes, pero bueno. Ese es otro duelo. Es otro duelo. Es otro duelo. En el fondo hemos tenido... Sus buenos duelos. Sus buenos duelos en los últimos años. Sí. Y entonces ha sido, por lo mismo, difícil grabar el podcast. <risa> en resumidas cuentas, En resumidas lindos. cuentas, eh, sí, ha sido difícil eh, balancear eh, los duelos con 
la carga académica en términos tuyos. Y con Can, el trabajo en tu caso. Que, que yo también estoy pasando por una transición. Uf, sí, la po. mujer transición continúa, continúa transicionando. transicionando. Y yo también estoy transicionando en mi propio trabajo. Estoy tratando de enfocarme más en, eh, en mi lado como de autora, de eh, dibujar y publicar novelas gráficas. Y eso obviamente me aterra. Es, es lidiar constantemente con el miedo al... No es el miedo al fracaso, es el, es el miedo al más a la incertidumbre es, es vivir la incertidumbre te puedo hacer una pregunta quizás, quizás es muy específica pero me interesa porque dale, dale. hay de hacer una separación entre fracaso e incertidumbre ¿están realmente separados? ¿o, o hay algo que los liga? es que me pasa algo que es durante creo que desde, desde he tratado de ponerle mucha atención a mi intuición uh -huh. y yo sé que esto va a funcionar yo sé que esto es lo correcto, es lo que yo quiero. Uh -huh. Y no, por eso hice la distinción del fracaso, porque creo que incluso poniéndome en el peor escenario, en que nadie quiere publicarme, en que nadie quiere trabajar conmigo... Francisca, hay, qué asco. Hay alguna forma en que voy a hacerlo funcionar. Incluso si es subiéndolo como webcomic, y eso es lo que yo quiero hacer, yo sé que va a funcionar de alguna forma u otra. Creo que lo que temo es más bien el probar algo nuevo, porque eh, durante mi carrera me he enfocado mucho en, por ejemplo, mi tienda online. Y ahora estoy haciendo el movimiento consciente de hacerme a un lado de la tienda, de no enfocarle tanto tiempo y cariño. Con esto no quiero decir que la estoy cerrando permanentemente, pero todo ese tiempo y cariño y energía que enfocaba en la tienda lo voy a empezar a enfocar más en publicar. Claro. Y como es algo que... Hace mucho que no transicionaba en mi, en mi oficio, es el miedo a lo desconocido, el enfrentarme a algo nuevo, el no saber cuánto tiempo va a tomar mm. y aceptar que estoy en esta para el, el largo camino, porque como quiero que funcione, lo quiero hacer bien. Y es, es algo que nunca me había pasado, que desde que partí con ilustración, como he estado siempre en modo supervivencia, claro, sobrevivencia. Claro como tengo que pagar las cuentas, tengo que llegar a fin de mes, eh, había una inmediatez de la solución. Como yo tengo que llegar a fin de mes, tengo que juntar esta cantidad de plata hoy. Me era muy difícil proyectarme a un par de meses adelante, como en, como en el futuro. Y ahora que tengo cierta estabilidad y quiero que esto me funcione a largo plazo, tengo que... Es, 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 es eso lo que me, lo que me duele, o que estoy muy condicionada a la inmediatez, la satisfacción inmediata. Sí, igual mientras hablaba estaba pensando en algo. Mm. Que, porque si yo te escuchara y no, no conociera tan íntimamente el proceso por el cual eh, estás pasando o, o como el desarrollo de los ciclos que tienes, creo que lo vería distinto. Pero, pero hay, un, hay una aclaración que hacer para, para los niños en la casa. <risa> eh, Tú trabajas... Eh, ser freelance es como intrínsecamente inseguro. Sí, hay algo es lidiar hay... con la incertidumbre todo el tiempo, Exacto. ser freelance. Hay algo inestable sí. como base. Eh, y por eso hay gente que no dura, Evo, no, siendo o sea, freelance. Es, 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 es horrible. Es, a mí no me gusta. O sea, yo 
he freelanceado básicamente toda mi vida, pero no me gusta. Yo mm. prefiero mil veces tener algún tipo de La seguridad fijo, de que llegue un cheque a fin de mes. Una y... institución que me, que me ayuda sí. a, a pagar las cuentas o que me paga <risa> permanentemente y yo me quedo ahí cómodo en esa institución y trabajo, le doy parte de mi tiempo a esa institución, pero tiene que ser una institución que permita trabajar y, y que, que no sienta que estoy perdiendo el tiempo mm. trabajando ahí. Como si trabajo en la tele siento que pierdo el tiempo. Igual ojo que tu carrera implica que tú tienes que estar ligado a una institución. No necesariamente. Por... Puedo ser director de de teatro o dramaturgo y tener mi compañía y no tener una institución o sea tenés yo razón, soy mi institución pero esa vida del 100% freelanceo de teatro es como ser 100% poeta o lo que sea mm. como hay a lo que voy es que hay algo intrínsecamente aterrador o, o no sé bueno, aterrador es un poco mucho pero intrínsecamente inestable en la vida del freelance exacto siento que tú en particular Francisca Meneses <ríe> Parte de lo que, te, lo que yo veo que ha hecho que puedas navegar esto muy bien es que tú generas como rutinas, estructuras e instituciones personales para poder navegar los momentos. Exacto. Entonces cuando toca, tú dices, ya, ahora voy a... Me acuerdo cuando era el principio de tu carrera. Voy a enfocarme en eh, tener un blog. Y el blog era como tu, tu pequeña tienda online. Y uh -huh. trabajaba ahí en el blog y le dedicaba ahí horas ya. Lunes, miércoles y, no, y viernes voy a subir un post. Y así hay un post. Pase lo que pase, había un post arriba. Y pa, pa, pa. Y eso te da como una estabilidad que genera una audiencia. Estructura. Después ya, me voy a dedicar a YouTube, pa, y una vez a la semana, uno, incluso dos YouTube a la semana, y pa, pa, grabar, grabar. Y como, y esa misma estructura te daba una continuidad de trabajo, te generaba audiencia y, y, y permite una estabilidad. El, el, el lado como complejo de esto, por lo que yo he visto en tu carrera, perdón que estoy hablando de tu carrera como si fuera un objeto de estudio, pero... <risa> es que lo, lo viste de afuera. Claro, cualquier cambio en esa estructura genera una vuelta a la inestabilidad originaria. Entonces, por ejemplo, cuando estaba ahí con el YouTube en español y tuviste que pasarlo a inglés, hubo un, oh, un, un cambio así me dio duro. Tanto miedo. Miedo profundo. Después, cuando era ya YouTube, 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 pucha, voy a tener que empezar a dejar un poco el YouTube porque la tienda está muy grande. ¿Cómo lo hago para incorporar la tienda? O entró Patreon ahora tu vida. ¿Cómo incorporo Patreon? Y miedo, 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 miedo. ¿Cómo lo hago para allá? Y cualquier cosa que interfiera a esta estructura produce esa vuelta. Al, a lo que está debajo. Obvio, digamos. porque una estructura que ya está como cristalizada, entonces el modificar esa estructura es lo que me... Es ex, gracias por decirlo en esa palabra porque es exactamente lo que me está pasando ahora. Es el haber contado con la presencia de la tienda durante tanto tiempo como parte fundamental de mi negocio, de mi, mm. de mi rutina, de, de cómo estructuro el año, así como ya este año voy a lanzar este producto y este producto... Y ahora es decir, oh, veo que la tienda no es sustentable en el tiempo para mí, no me está generando la, la misma alegría que alguna vez me, me produjo y por la economía en la que estamos viviendo, no sé si es una... En este momento no sé si quiero tener una tienda. Entonces, ¿qué, ¿cómo puedo reemplazarla? Y naturalmente me vi más enfocada en querer eh, desarrollar mi carrera como autora. Lo estoy pasando súper bien desarrollando un lenguaje... Eh, un arco narrativo más largo que los cómics que tengo en Instagram. Entonces uh -huh. fue como, ok, ¿cómo puedo transicionar <ríe> a, este, a, esta, a esta nueva como etapa de mi carrera de ilustradora? Pero por ahora nada, está, nada, nada es concreto. No tengo... Eso es como una sala de espera. Claro, y eso claro, es lo que claro. lo, lo, me hace sentir ansiedad e incertidumbre. Que no... Aún nada es concreto y nada está funcionando. No es como que firme contrato con una editorial o no tengo nada por ahora. Y eso es lo... Creo que lo que ha gatillado más ansiedad en este último momento, Edo. Sí. Igual también, en, en, en honor a, a ti misma y en defensa de ti misma, ante ti misma en esta conversa, 
eh, suele pasarte que te arrojas a proyectos en los cuales no tienes la suficiente evidencia de que esto sea así, pero tú sabes que es verdad. Exacto. Y yo siempre he confiado en que es así. O sea, cuando, cuando me dijiste, parece que soy lesbiana y, y no he estado con ninguna mina, pero sé que es así, yo dije, ok, es así, como... Qué miedo esa conversación. Te creo, no, Chay, Qué miedo. Vamos. Hice una lista, así que... Sí, po. pero sí. me refiero, tú sabías algo, algo abajo tuyo, sabe que va para allá sí. y ok, va para allá. Es lo mismo ahora, tú sabías que va para allá. Solo comentaba lo de la estructura mm. eh, a partir de, si es que hay alguna, algún, alguna o algún ilustrador freelance eh, que está escuchando esto, eh, para que no dé la sensación de que, ah, estoy haciendo esto y me voy para allá y como que la carrera muta como con relativa facilidad. Mm. Creo que es importante establecer de que la carrera cambia o oh, me estoy interesando en esto, pero hay una serie de estructuras complejas, lentas y grandes ha que requieren cada año. etapa. Sí, yo, yo empecé a pensar en esto a finales del año pasado. Fue así de, de concreto. Entonces, llevo un año pensando, 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 escribiendo en mi diario, viendo cómo me siento. Y tomando decisiones concretas, porque no es solo pensar. También Exacto. es como que ya no hacemos shipping a tal parte o ya no voy a renovar este producto Exacto. o ya no voy a mandar a hacer esto. Exacto. Y da miedo, cada vez que uno cierra esas pequeñas puertitas, uno es como, ok, esta, la decisión se está convirtiendo cada vez más oficial. Y hace poco, esta semana, tomé una de las, no de las últimas decisiones, pero tomé otra decisión que en el fondo hacían más concreta la idea de, oh, ya no, la, la tienda se, eh, está pasando efectivamente a segundo plano, entonces esto tiene que, es como cuando uno le dice al dueño del departamento, no, no voy a renovar contrato, me voy en un mes más. Claro, claro, claro. Y uno claro. dice, oh, voy a Tengo tener que buscar de contra algo bueno, si no estoy en la calle, hermano. <risa> es, ese, es, ese es el miedo, Edo, que yo sé que todo el mundo lo ha vivido cuando uno le tiene que decir a la persona que te vas a ir. Sí. Oh, es sí, horrible. Totalmente. Es como, ok, estoy en la vida, necesito encontrar algo. Sí. Así estoy ahora. Es como renunciar, es como cambiarse de casa, Exacto. irse del país. Exacto. Sí. Así que... Son proyectos. Po. Y... Bueno, te va a ir bien, no me cae ninguna duda, pero comprendo Gracias, totalmente el, el proceso miedo del miedo. Es horrible. Son duelos. Estás teniendo un duelo por tu vida anterior en la tienda. Está empezando sí. un, un nuevo proceso. ¿Qué opina ahí de los duelos? Edu? Yo creo que los duelos son intensos. Creo que, ¿Sabéis qué? Me gusta cómo se armó el capítulo hablando solamente de, mm. de los duelos. Me gustaría, eh, ya que estamos como... Siento, eh, no estoy equivocado, ¿verdad? Que siento que estamos como ya cerrando por lo menos la ¿Qué? etapa... ¿Qué? No. La etapa, sí. <risa> la etapa duelo de la sí. conversa. Eh, creo que sería bonito como apéndice antes de, de, de cerrar este, 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 este ciclo pequeño. Eh, en el podcast, las temporadas, la primera temporada obviamente fue sobre la amistad, que sigo los papers que leíamos, lo que hablábamos de los mm. casos, que estaba mezclado con anécdotas. Exacto. Y después la segunda y segunda punto dos temporadas del podcast fueron más que nada anécdotas de nosotros a partir de esta idea, porque contar anécdotas para la cuestión de la Exacto. amistad fue entretenido, entonces seguimos con eso. Pero, pero nuestra vida es limitada también, entonces no tenemos anécdotas Exacto. infinitas. Entonces, lo que... ¿Qué es lo que pasa con, con los canales de YouTube que solo hacen story time y en un sí, punto se acaba story time? Y empezaron y, a inventar sí. y todo, se empieza a agrandar todo. Y justo cuando se vuelven más famosillos ya, ya no tienen más historia. Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que estamos proponiendo ahora también es más que nada hablar de temas o elegir un concepto y trabajar ese concepto en torno a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo, reflexiones, eh, más que contar anécdotas. Creo que las anécdotas van a estar metidas entre medio dentro de un concepto, pero ya no... Naturalmente van a salir, ¿no? Claro, pero, pero anunciar que no estamos como ahora siendo un podcast... Creo que va a tener que haber eventualmente un segundo capítulo de Beto el Feto, Exacto. pero por ahora... Es todo más como... Obvio. Más enfocado en historias. Eso También es proponer eh, eh, el tema de amistad y duelo. Porque ha sido muy interesante ver cómo amigues aledaños han lidiado con eh, nuestro duelo. Porque ahí uno igual... Uno eh, 
replantea o se aproxima de forma diferente a las amistades cuando uno está viviendo por una etapa de duelo? ¿No te ha pasado eso que uno ve como tweets de repente que es como eh, con la muerte de tal persona comprobé la amistad entre los verdaderos amigos o algo no, así? No, no, lo he visto. Bueno, en fin, creo que sería interesante también hablar de eso ahora que mencionaste la amistad. Pero no, sí, yo no me... quiero hablar de eso, no. Ah, oh, bueno. Voy a hablar sola. O sea, el podcast de Fran y Fran. <risa> Hola. Hola. Oye, eh... Hoy estoy loca. Oh, qué fome sería enterarme así en un podcast random un día random. Exacto. Oye, antes de la locura, eh, me gustaría... ¿Qué entrar... estáis leyendo? Eso, eso, eso es, decir, entremos en una sección que se llama ¿Qué estáis consumiendo? ¿Qué estoy consumiendo? Yo estoy consumiendo... No, yo no puedo parar de consumir, Yo, no, yo solo pienso en consumir. Cuéntame, cuéntame. Estoy leyendo por recomendación tuya. Eh, me encanta que tú vas a decir algo que yo te recomendé y yo voy a decir algo que tú me recomendaste. Sí, está bueno. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Eh, bueno, con Fran, yo cuando, cuando te, empezamos, teníamos 20, 21, 24 años. Eh, éramos unos babies. Éramos unos niñitos. Vimos Solaris. Yo tenía muchas ganas de ver Solaris de Tarkovsky. De Tarkovsky. Yeah. Y la vimos y yo no me acuerdo de mucho y recuerdo que no la entendí. Eh, <risa> y pasaron los años. Y traté de volver a verla en un momento. Me la bajé de internet un día, así como el 2010. Y traté de verla. ¿Ah? Pirateaste. <risa> Qué feo. <risa> y traté de verla y no la entendí de nuevo. Como que la empecé a ver y dije, oh no, parece que no estoy cachando la bola, filo. Y nos quedamos, con, me quedé con ganas de verla alguna vez. Y tú me comentaste, oye, es que he estado pensando en ver Solaris. Y fue como, oh, yo también, veámosla. Ya, pero, ¿qué tal si tú me dijiste, encontré, la cuestión está basada en una novela? Voy a leer la novela. Quiero leer el libro y después quiero ver la película. Y yo te dije, excelente idea, lo quiero hacer también. Así que estoy terminando ahora el, el libro de Solaris. Que yo lo leí. Me quedan 10 páginas. Dije, Edo, tienes que leerlo. Es tan bueno. Es tan bueno. Y es, es muy bueno. corto. Es un libro muy corto. Es muy corto y es... Eh, si puedo recomendarles un libro así como fácil de encontrar. De ciencia ficción. De ciencia ficción, Solaris. Maravilloso. Es, es, es hermoso. Y creo que tiene momentos que son... Es como esos libros los cuales a, a, a mí, por lo menos, hay como un instante del libro o un par de momentos mm. que se me quedan y me los guardo con hay cariño para momentos. siempre. Sí. Tiene un par de momentos fabulosos y, claro, es una novela de ciencia ficción sobre unas personas que van a un planeta y el planeta parece... Eh, eh, tiene un gran océano y el océano parece estar vivo. Mm. Y tratan de comunicarse con este ser vivo que es el Ver océano. cómo se comporta, sí. Y es una reflexión en torno... Esto es lo que yo entiendo, pero es una reflexión en torno al sujeto, a lo que nos hace ser humanos o lo que nos hace ser sujetos como sustancia. Pero en comparación eh, con un ser que nos, no nos podemos comunicar, es como la, la, la reflexión de la humanidad con un ser que no, con el cual no puedes comunicarte. Claro. Y cómo uno ve su propia humanidad en ese proceso. Claro, y es como... Es como eh, es que es hermoso porque es una crítica a la ciencia también, al intento de comprender la naturaleza y la imposibilidad de comprender la naturaleza, sí. por un lado, por la incomunicación entre, entre en, si me voy a la fome, entre el ser y su propia ontología, como la capacidad de entender el, el, la génesis de sí mismo o, o la sustancia de sí mismo. El hombre mm. no se puede comunicar con este océano, pero también es una pregunta en torno a qué, lo, qué es lo que nos hace sujetos o qué es lo que nos hace Exacto. individuos. Exacto. Porque yo, Eduardo, eh, soy Eduardo y no soy otra persona o cómo se constituye la, se constituye la otra persona o eh, es una pregunta sobre ética también mm. como qué hace que mis deseos sean válidos y qué es lo que hace que los deseos de este otro ser que pareciera ser una persona pero qué es lo que lo constituye como persona Exacto. lo suficiente como para que sus deseos sean más válidos igual válidos o menos válidos que los míos 
es, es increíble. Genera muchas preguntas y también, incluso como en el lado más de, de ciencia ficción y de historia, el libro Nerds, para la gente que está escuchando, es tan... No sé si terrorífica es la palabra, pero es muy... Eh, es como intranquilizador. Exacto. Es eso lo que genera la, el, el libro. Porque uno inevitablemente se pone en los zapatos del protagonista y dice, oh, yo me muero si vivo algo así. Eh. No porque... Eh, hay sangre y es como eh, como lo que la gente describiría como gore o, o no es un libro de terror pero creo que nunca me había sentido así con una un libro o una historia de ciencia ficción en el cual siento nerviosismo o angustia eh, pero es porque uno no deja de verse a sí mismo en el, en el protagonista eh. y creo que por lo mismo lo que tú decías plantea preguntas muy interesantes de oh, qué haría yo en esta situación y el libro es muy corto entonces Super eso corto. es lo que me pasa que en general cuando hay yo ahora leo mucho pero entiendo y, y me siento identificada cuando la gente te recomienda un libro que tiene como 300 páginas y es como oh esto no, no voy a leerlo como mm. es y por eso es una muy buena recomendación. Eh, quiero hacer una, una, una pequeña anotación al margen, pero yo lo calificaría como terror en términos... Sí, me voy a mirar la fome, pero eh, Félix Duque, el filósofo, tiene un ensayo que se llama Terror en la posmodernidad y hace un detalle que me parece que es pertinente a esto. A ver. Eh, él dice que eh, el terror emana desde el concepto del, 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 de lo no familiar o lo que nos parece... Eh, ajeno. Ajeno, eh, alienado o no perteneciente a, a ese elemento dentro de lo familiar. Entonces es terror, po. Claro, por ejemplo, cuando, cuando eh, el ejemplo de eh, la madre loca, por ejemplo, cuando tu mamá te va a acostar en la noche y ves y es tu mamá, pero hay algo raro en tu mamá, ahí eso es terrorífico, porque es el seno de lo familiar. Mm. En el lugar más seguro de tu vida está tu madre y tu madre es quien te puede dañar, eso da terror. Y la diferencia que hace Félix Duque, que me parece pertinente cuando decías tú respecto a la sangre, es que el horror es, según él en su lectura más marxista, eh, es la versión burguesa del terror. Es el porque, porque, el, porque la burguesía no puede instalar el miedo dentro de su propio seno, porque estaría como agradando su proyecto de, qué sé yo, político. Pero lo que importa es, el, el horror se basa más en el asco en la sangre, en las oh, vísceras, en lo que se abre. Y en vez de producirte la sensación de inseguridad ante tu familiaridad, lo que hace es producirte un rechazo simplemente. Yo rechazo ese miedo, ese miedo que me produce o ese asco. ¡pah! Horror y lo es echo. asco. Okay. Entonces el horror es la versión burguesa del terror y es el asco y eso no es Solaris. Solaris es terror, pero el terror más fino, es puro, es súper como que va al centro del, del, de la humanidad. Mm. Bellísimo libro. Interesante. Francisca. ¿Te puedo recomendar yo lo que tú me recomendaste? Por favor, cuéntale a, lo, a, a los niños de la a casa qué es lo que estás casa. leyendo. Eh, Eduardo Pavés me recomendó un libro, me dijo, Fran, yo sé que estás leyendo muchos libros y que tienes una lista gigante de libros. Pero. Pero, y esto es lo que siempre pasa cuando hay dos personas que leen o tienes un amigo que, una amiga que siempre te recomienda libros, que es como, por favor, por favor, por favor, deja todo lo que estás leyendo y lee esto ya, en fin. Edu me recomendó el libro de Juan Cristóbal Romero, Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar. De nuevo, Nerds, un libro muy corto. Uno se lo lee en dos sentadas. Es de, perdón, es de Ediciones Tácitas, que es una editorial chilena pequeña. Que ama Ediciones Tácitas. Mi, mi editorial favorita. Y es un libro que, como lo dice el título, son pequeños apuntes o pequeñas... Eh, yo lo describiría como hechos concretos de personajes asociados a la dictadura de alguna forma u otra. Y el libro no, no hay una narrativa, es simplemente... Eh, 
pequeños textos de una o dos líneas que hablan en particular sobre, por ejemplo, eh, Augusto Pinochet, eh, no sé, reprobó historia en segundo medio. Eh, eh, el general no sé cuánto eh, era alérgico a las habas. Como, de nuevo, apuntes... Detallitos. Detalles muy particulares, sin ningún tipo de prejuicio, eh, pero que de alguna forma u otra en, el, en, en, lo, en la longitud del texto empiezan a hacer sentido porque varios personajes empiezan a repetir eh, y por lo mismo es muy interesante verlo eh, incluso si es que son solo hechos puntuales o apuntes, como dice el título. Me encantó este libro, Evo, porque si bien no reconozco varios de los nombres de la gente involucrada, sí ayudan a pintar un paisaje de lo que fue esa época y de la vida privada de las personas que estuvieron involucradas en dictadura. Eh, de una forma personal como también laboral, en qué estaban, en qué momento estaban, cómo fue la infancia. Y de repente detalles tan estúpidos como, o sea, estúpidos, como con qué notas se graduaron, o qué dijeron en cuál momento, o cuál era la relación que tenían con sus padres, o dónde vivían. Me, me gusta el acto de humanizar a gente que uno ha leído tantas veces en, historias de, o sea, en, en libros de historia en el colegio o en textos que de pronto esta, estos hechos lo hacen de nuevo humanizar a esa persona que de alguna forma u otra siempre es súper fría. Que me pasa en general con historia, como con Napoleón o César, sí. como gente que es tan, 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 tan importante o en, en su momento por el contexto histórico en el que vivieron que estos hechos lo hacen, de nuevo, eh, bajarlo un poco de ese, de ese contexto. No sé si lo es... ¿Cómo describiría este libro? Sí, muy parecido. A mí, respecto a lo que estás diciendo, me parece que, que Juan Cristóbal Romero hace como una humanización como herramienta política. Exacto. A partir de la humanización Exacto. permite criticar al sujeto que todos hemos criticado políticamente, pero ahora es de otras aristas. Eh, como un lado personal. El la claro, el lado personal y como... Que se, que se escapa del mito fundacional, como eh, si es que estás al lado de la derecha, como estaba el desastre con los marxistas, llegaban los militares a poner orden y como hay una narrativa súper como eh, plana, mm. en la cual los militares como que oh, llegan y uh, arreglan <risa> todo y uh, colocaron 17 años de orden y bienestar y Chile creció y como y, y, y abstraído a un nivel en el cual... Un, un, una forma de narración en la cual no entra el dolor, la desesperación, el miedo, la humanidad al final. Porque al final la humanidad en saber que, que no sé, porque Lucía Giliard de Giliard. Pinochet cambió el piso de mármol de su casa en... Tres veces. Tres veces porque no le gustaba el color y cada vez que lo cambian eran millones y millones y millones de pesos. Eh, Durante dictadura todo esto. Plena dictadura, en plena recesión económica y votando y votando y votando plata mientras la gente no tenía que comer. Hay algo en ese simple hecho doméstico doméstico de cambiar el piso de la casa que te dice esta es la gente que estaba a cargo. Y, mm. y, no, es, y no es que te lo va a negar. Nadie va a decir como no, ella no cambió el piso. No, efectivamente lo hizo. Porque son hechos. No hay... Son hechos narrativos tomados desde el periodismo. Entonces es como... Es, hay dos cosas que voy a decir que me gustaron mucho del libro. Una, es como que el periodismo tuviera un enfoque político manteniendo su objetividad, mm. que eso me parece un, un ejercicio bellísimo. Sí. Y lo otro es que sí, efectivamente, no tiene una narrativa como concreta, pero hay una narrativa que se desvela a partir de la conexión de elementos. Porque uno, el ser humano siempre busca esos patrones. Sí, Entonces uno ve cuando los nombres se repiten, como, ah, el Fanta es esta persona... Eh, y habían hablado de esta persona antes, entonces claro. igual está buscando, son como 
cuando uno pone los hilos rojos en la pared. Sí, exacto. Es, es exactamente eso lo que trata de... Es como esta malla, esta tela de araña de personas eh, y gente. Y, y nunca sabes para dónde va a ir. De repente exacto. es como, no sé qué, cuando el Fanta. Y después 10 páginas más, no sé qué, bla, bla, eh, torturó a su primera víctima. También conocida como Juan Romero, el Fanta. Y tú así, oh, es el mismo Fanta de antes. Y después 15 páginas más allá, el Fanta se convierte en un agente de la dictadura exacto. y se pone a él a torturar. Entonces hay una, hay una forma de entender no solo las víctimas y los victimarios, sino también el sistema que armaba estas víctimas y victimarios, pero no a partir de las personas, sino a partir de las conexiones de estas personas. Exacto. Bellísimo libro. Muy, muy, muy recomendado. ¿Dónde encuentras libros de ediciones de estas citas? Yo los sigo en Instagram. Okay. Y ahora Instagram, o sea, y ahora Ediciones de esta cita empezó a editar a Juan Ribano de nuevo. Oh. Que es mi, mi, mi filósofo chileno favorito y empezaron a sacar sus libros. Así que cuando vaya a Chile me voy a comprar la colección completa de Ribano, evidentemente. Obvio. Muy bien, pues, Edu. Muy bien. Qué bonito terminar el capítulo con recomendaciones y no con muerte, digamos. <risa> no, <risa> Aunque los dos libros igual hablan de muerte, así que... Bueno. Este es el, el espolvoreado de, de, lo, de los dulces de la, la ligua. Muerte, Exacto. Los dos temas de Occidente. Exacto. Así que eso, pues, qué, qué bonito así, volver, o sea, al menos decir un hola para volver a, a irnos un... Sí, quién, quién pero... sabe cuándo volvemos. Volvemos sí. quizá la otra semana, volvemos quizá en un mes. No lo sabemos, pero, pero hey, estamos acá, estamos haciendo cosas eh, y tenemos ganas de volver. Está entretenido. Esto es bonito, es una buena idea. Aparte, nos, nos sirve a nosotros juntarnos el fin de semana a tomar desayuno y conversar. Que es algo que hacemos todo el tiempo, Francisca. Sí. Basta. Nada, eso es todo. No tengo nada más que decir. Bueno, eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, obvio. ¿Dónde arroba estamos? Franer y arroba Edpades. ¿Dónde estamos, Francisco? Ah, eh, estamos, estamos? En, en... Bueno, ya en Twitter ya ninguno nos está mucho porque no, Twitter es un antro. Es básicamente Facebook gigante. <risa> Están todos los boomers peleando. Pero Instagram principalmente. Sí, Instagram YouTube, sí. Eh. Al menos Instagram conmigo, y YouTube creo que esas son las principales. Y Patreon. Y tu vieja. Y la vieja. Eh. Y el cajón, y el closet. Todas las y ondas. Toda, está. Ahí ya no, está, en ya no estás en el closet, así que ya no, ya no te pueden encontrar ahí. Sí, tienen que... Pero pero pueden encontrar en otras partes en y va a estar todo partes, bien. Sí. Oye, eh, nada, qué rico. Los quiero mucho. Que les vaya súper bien. Adiós. Adiós. Besitos.